1: 每经历一次爱情，就像被凿空一次，蓄满爱的喜怒哀愁。后来有些人成了美丽雕塑，有些人只能硬起心肠
0: 。最想说的话，我该从何说起？你是否也像我一样在想？
1: 文字悸动心灵，声音传递梦想。月光浮语网络电台和你一起倾听世界的声音。耳朵们，你们好，又见面了，我是何西，欢迎大家来到月光浮语。今天给大家带来的故事来自陆小涵，人山人海中，你我喊不出名字，大概也是一种告别。大家可以在新浪微博关注“月光浮语”网络电台，第一时间听到我们的最新节目；微信关注“城里月光”，独家微信彩蛋为你带来不一样的精彩；登录官网三 w 点儿 i m o o n f m 点 com， 聆听我们更多节目内容。如果有你喜欢的节目，也欢迎点赞、留言、打赏。同时，你也可以关注我的新浪微博和 c l e e。几何的“和，夕阳的“夕”，来和我分享你的心情。杜若没有想到会重逢江小山。那个地下车库改造而来的先锋书店，有一条长长的斜坡，江小山站在那个黑色悬空十字架下面，脸上有倾泻的吊灯，让人恍惚不敢相认。他大步走过来，手在杜若肩膀上用力的拍了两下，果然是你啊，杜若，那劲道一如学生时代军训时他喊稍息立正。杜若脸一下子红了，老同学偶遇该是欣喜，只是他多年前对江小山心动过，隐秘、轻微，无人知晓，好几年留在原地，灯光慢慢亮起，也不肯起身，后来忘却、顺应，杳无音信，恋爱了好几次，江小山只是往事。像一首歌，或一张票，失去才足够美。没有想到会重逢，在失业的第二十六天，工作日星期三。同样把老板炒了的无业游民江小山眼睛发亮，一定要拉杜若喝一杯。杜若本可以寒暄几句，然后就此别过。然而，当被江小山温柔揽住肩的时候，他们走进了街边的小酒馆。午后三点的小酒馆门口有遮天蔽日的法国梧桐，地上卧着一只懒洋洋的猫。钱德勒小说里著名的鸡尾酒秦磊，杜若第一次在白天喝酒，那微微晕眩的感觉，真像读漫长的告别。他们本不是深交，大学毕业后再也没有见过，却在几年后的小酒馆里一起喝起了酒。西照从窗玻璃漫进来，突然懂了什么是流年似水。天黑透前各自回家，分别时交换了电话号码，约好下次见。他们是工作日的朋友。一起打发这段人生中突如其来的假期。这个城市夏天真正来临的时候，他们已经泡遍了街头巷尾大大小小的咖啡馆。大部分时候也不说话，只是各自抱着书本看。有时候杜若接一些私活帮朋友拍照片有时候江小山在网上投一些简历。忙活完，两人一起结伴去吃晚饭，一人一双凉拖。杜若到他肩膀那里，有时玩闹，将小山就按住他的头顶，像陀螺一样原地绕一圈有时撒娇，杜若就把头歪在他的肩膀上，歪歪扭扭的走路。他们在一起作伴是真的开心。兢兢业业工作好几年，尚有积蓄。不知落魄，自由散漫，不知放浪形骸。这段假期就像一次成年人的任性，是短暂的欢愉，也是一次失败。而在这样沮丧的时候遇到，又一起作伴，如果有爱情发生的话，也不失一个好的开端。是从午夜咖啡馆里那个吻开始的，那一晚。他们都有些疲倦。将近十二点，这个城市只有这家咖啡馆还开着，只有王若琳的烟嗓，只有恋人的恋恋絮语。杜若蜷起了双腿，头靠在牛皮沙发垫上，闭眼假寐。头顶有一盏灯，因而她面容柔软，令人心动。唇干燥而温暖。睁开眼睛，是江小山凑近的笑脸。后来他们也追忆，为何那个时候会吻他？江小山的回答令人动容，因为那是我心里最接近爱情的一个瞬间。一枚小小的戒指，几句耳语就足够。杜若对爱情的胃口从来不大。有次自己出门逛街，看到一对美浓烧的碗，墨绿色的藤蔓相依，碗口有一朵白茶花，非常漂亮。价格不菲，对失业几个月的他来说属于奢侈，还是买下，小心翼翼的包好带回家。那时心里就想着，以后可以用这个碗和江小山一起吃饭。爱一个人也不过是盼望着能和他吃好多好多顿饭。这年夏天，他们是爱情里的最优人，总是带着冰啤酒出门约会，林德曼的山梅味或者伏加白玫瑰。杜若细细的手挽在江小山的臂弯里，眼睛总是笑得弯弯的。爱情最美的时候，臂弯。是一个很动人的词语。江小山第一次给杜若过生日，在大清早不动声色地送来了蛋糕和一大把茉莉花，静静地放在门口。杜若穿着睡衣开门拧牛奶，清香扑鼻而来，整个人像在梦中一样。杜若就这么抱着花和蛋糕。在门口意犹未尽的坐了好一会儿。那么幸福的早晨，难以忘怀。台风第一次登陆这座城市的时候，他们相继找到了工作，尤其是江小山。新工作除去出差多一些，其余都称心如意。顶着台风天出门下馆子庆祝，窗外风声涌动，大雨倾盆。他们在屋内火锅吃得热火朝天，干一杯吧，江小山。干杯，杜若，这段时间谢谢你了。江小山举起啤酒杯，爽气的干掉了杯中酒，酒在喉头打了个滚儿，随之一起咽下的是一个月后他将要被派到山东开拓新市场。他下意识的对杜若隐瞒了这些。可能是不知如何开口，也可能是想拖延一阵，避免争吵；又或者在他心里，杜若并没有成为他做决定考虑的一个要素，他只是一个好的旅伴。假期结束了，旅程也到了终点，他们的分手也是平静。台风时节，这个城市多雨。江小山说：“我出去抽一根烟。”再回来时，他的裤管和衣袖都湿透了。玻璃门开合带进一阵热风，杜若在那一瞬值得他们短暂的爱情就这样结束了。太短了，短的他甚至不知道杜若买了两只很贵的日本碗，想要和他一起做饭吃。当然，他也无从知晓杜若产生过想要和他共度一生的念头。杜若内心绝望，又倔强地抬起了头，好像不肯认输。然而，又能怎样呢？他们都是经历过生活的人了，心里有了淡淡的力道，不会为失恋哭天抢地，不会为爱情失去自我。爱情，大概只像深夜不打烊的小酒馆里李宗盛的歌，哀愁而唏嘘。杜若在从前他们常去的小酒馆哭坐了两晚，喝了数十杯琴泪，恍恍惚惚地笑了，恍恍惚惚想起那年初见面，他在迎新晚会上唱黄品源的《你怎么舍得我难过》，高高的个子低垂着头，是少年不知愁滋味，却还是牵动人心。散场后一大群人去夜宵，他走在最前头。意犹未尽的唱着歌，那昂扬的模样，多么令人想念。有人说，年少时你爱上什么样的人，终其一生，你可能只为这样的人心动。没想到后来，他们又遇到了，那么沮丧的时刻，遇到，以为能相守一生，还是错过。而那个地下车库十字架前的一个回首，现在想来，像是宿命的一眼。杜若到底还是去火车站送江小山，回到了朋友的身份，并肩而行，心里没有恨，也没有怨。他踌躇了一下，说：“对不起，杜若。”又犹豫的说了一句：“你或许能等我。”杜若看着他，目光柔柔的，摇了摇头。突然间，他觉得江小山好像已经走了，虽然肩膀还挨着他的肩膀，却变得很珍贵，颜色越来越淡，像十七八岁第一次喷的香水，像渐渐散去的晚霞。杜若因而不敢看他。火车站人慢慢多起来了，他应该走了，又忘了江小山一眼。人山人海中，你我喊不出名字，大概也是一种告别。那段夏日恋情就这样结束了，美好而短暂，像一个恍惚的梦。后来的日子，杜若吃饭、睡觉。跑步，重新步入职场后的生活庸长而平静。偶尔也有男性朋友约他出去晚餐，三次中答应一次，给对方和自己一次机会。也就这样，半年的光景，稀松平常的过去了。偶尔也接到江小山的电话，他在那头认错，杜若也觉得惋惜。然而，也没有当初的心了。那个在舞台上唱黄品源的江小山，那个一起守在车站抢火车票的江小山，那个一起去唱 K、凌晨坐公交车回来的江小山，他又变成了往事，像一首歌，或者一张票，真正失去了。然后有一天，杜若在那个他们重逢的书店。看到于秀华的诗。多年前驻扎汉江对面的男子，我乘渡船去看他。后来桥修好了，我却没有去看过他。杜若正在原地唏嘘不已，这大概就是说的爱的变迁吧？你没有力量去阻止他。杜若又回头望了一眼。那段通往十字架的斜坡，灯光幽静，然而，再没有江小山。我们真的结束了。杜若心里想着，眼泪涌了上来。杜若到底没有变成美丽雕塑，只是结实的水泥，在雨天冷冷沁出泪。
0: 心伟大
1: 的是感情
0: 。最懂我
1: 。故事讲完了，耳朵们是否喜欢呢？欢迎大家点赞、留言、打赏哦！如果想听到更多我们的精彩节目，可以登录我们的官网：三 w 点 i m o n f m 点 com。新浪微博关注“月光浮游网络电台，第一时间听到我们的最新节目；微信关注“城里月光”，独家微信彩蛋为你带来不一样的精彩。你也可以关注我的新浪微博和“荷西 L E E”， 几何的荷，夕阳的西。我是荷西，期待与你下一次的相遇。
0: 送你。